0: Arthur, sabe aqueles aplicativos que mostram como você ficaria mais velho ou como seria a sua versão feminina? Você chegou a usar eles?
1: Não, o que me deixou velho assim foram meus filhos mesmo. (risos) Brincadeira, eu eu tenho, eu adoro. (risos) Inclusive, tem algumas fotos minhas que correm por aí que tiveram um um tapinha.
0: (risos) Bom, eu não usei, mas eu recebi as minhas versões mais velhas que você fez aí nesses apps, né? e o negócio é que teve a maior polêmica com esses aplicativos, né? eles pareciam muito, muito divertidos, mas na verdade nos termos de uso de pelo menos um deles que ficou mais famoso, além da foto você acabava compartilhando diversos outros dados que podiam ser coletados e compartilhados com fins publicitários depois, tudo bem vago
1: é, essa conversa sobre proteção de dados na internet ficou grande e muito explícita desde os escândalos da Cambridge Analytica, né? lá em 2018. Foi quando foi revelado que informações do Facebook de mais de 50 milhões de pessoas tinham sido usadas sem consentimento por essa empresa americana que faz propaganda política. A denúncia foi feita pelo The New York Times e pelo The Guardian.
0: E esse escândalo tem muito a ver com as últimas eleições, enfim, é um buraco sem fundo aí de problemas. Todo cuidado é pouco para proteger os nossos dados nessa vida que é cada vez mais digital. Mas é importante que esse cuidado não seja só do usuário pessoa física que está navegando pela internet, né? A responsabilidade não é só do indivíduo, mas especialmente das empresas para quem a gente fornece esses dados, seja uma rede social ou seja um e-commerce ou qualquer outro negócio na verdade que te peça informações.
1: É, e as ONGs obviamente não ficam fora dessa, né? É muito importante que organizações do terceiro o setor e mesmo fundações, institutos estejam atentos com dados que as pessoas fornecem em seus sites para fazer uma doação ou se cadastrar como voluntário, por exemplo. Nós vamos aprofundar bastante esse assunto complexo que é o tema do episódio de hoje do Aqui se faz, aqui se doa!
0: Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Agora com o apoio e divulgação do InfoMoney. Eu sou a Roberta Faria e ao meu lado está o Arthur Loback para a gente conversar sobre proteção de dados e onde as ONGs entram nessa história.
1: Pois é, Roberta, para regular a forma como as empresas e os órgãos públicos cuidam dos nossos dados, uma lei específica foi criada em 2018 e está em vigor desde setembro do ano passado. Foram nove anos de discussão no Congresso com a sociedade civil, até que fosse definido como seria essa LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Depois dessa discussão tão longa, no próximo mês, agora em agosto de 2021, quase um ano depois dela começar a valer, começam a ser aplicadas as sanções administrativas para quem não se adaptou ainda ou para quem se envolver com vazamento de dados. Entre as penalidades previstas na lei está a aplicação de multas que podem chegar até a 50 milhões de reais.
1: Pois é, bastante dinheiro. A gente na MOL já está aí há mais de 10 anos para conseguir gerar isso em doação. Imagina tomar uma multa dessa, né? Mas além das empresas e do governo, a LGPD também afeta o terceiro setor significativamente, porque regula como as ONGs devem lidar com os dados dos seus doadores e beneficiários, que é a base muitas vezes né, da arrecadação das ONGs, e diz como que esses dados têm que ser protegidos.
0: Gente, é um assunto bem complexo e para nos ajudar a entender e saber o que as OSCs devem fazer para se adequar à lei, a gente convidou a Laís de Figueiredo Lopes, advogada sócia da SASE, Bechares, Torto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados, um escritório de advocacia especializado no terceiro setor. A Laís é especialista em LGPD e está apoiando muitas ONGs nesse processo. Vamos aprender com ela hoje. Laí, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. O assunto de hoje é super complexo e a gente precisa de toda a ajuda possível para desvendá-lo. Então, é muito bom contar com a sua presença.
2: Super obrigada, Roberta e Arthur, um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou ouvinte do podcast, então estou muito feliz aqui de estar contribuindo aqui com esse episódio, né? Então era você! (risos) beleza! A gente contou na abertura do
0: programa um pouco sobre o que é a LGPD e a história dela, mas a verdade é que a gente ouve falar mais de como ela vai funcionar para as empresas, para o governo. Para as OSCs, vale a mesma coisa? Existe alguma exceção para o terceiro setor? E qual é o impacto que isso vai ter para as organizações quando a lei estiver, de fato, implementada? Está todo mundo com medo. O que eu vou fazer com aquele meu mailing, né? com aqueles meus dados? Preciso fazer alguma coisa mesmo?
2: Bom, de fato, a lei impacta tanto a administração pública, quanto as empresas, quanto as organizações da sociedade civil. Ela dispõe sobre os dados pessoais de... Nós mesmos. Pessoas em carne e osso, pessoas físicas. é importante da gente colocar já de início, porque a gente está falando sobre a nossa personalidade na internet. Acho que essa alteridade é importante a gente também entender que se a gente se coloca no lugar de quem está sendo protegido pela lei, a gente vai saber melhor como lidar com a ideia do racional da própria lei. A lei trata sobre essa ideia de autodeterminação informativa. Eu posso decidir sobre como os meus dados vão ser tratados, disponibilizados, armazenados ou até eliminados. Se eu não quiser, eu posso dizer que eu não quero mais que a empresa, no caso aqui que a gente está conversando, as organizações mantenham os meus dados, né? Então, para o tema da captação de recursos, para o tema do financiamento, tanto em termos nacionais quanto, inclusive, internacionais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é muito inspirada na GRPD, que é a lei europeia, né? Se a gente está pensando também na mobilização de recursos no âmbito global, acho que também é uma coisa importante. e traz muita essa lógica de transparência ativa que já era da lei de acesso à informação, essa ideia da gente olhar para dentro dos processos dentro de casa, até torná-los mais eficientes e poder divulgá-los. Então tem muita essa lógica de deixar claro para o titular do dado qual é a finalidade para que, que eu quero esse dado e o que que eu vou fazer com ele né?
1: Ótimo, Laís. Metendo um pouco a mão na massa, assim, entrando mais no assunto, tem uma coisa de terminologias, assim, que eu acho que é importante definir. Queria que você explicasse um pouco o que, que é considerado dado pela LGPD e qual que é a diferença entre os diferentes tipos de dados descritos ali, dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados, que também o um negócio que você citou na primeira resposta que só queria que se diferenciasse dos dados pessoais e os pessoas jurídicas né A lei vale só para dados pessoas físicas né?
2: É isso mesmo, Arthur, e eu acho bem importante a tradução dessa gramática, né, porque, enfim, às vezes parecem conceitos complexos, mas eles até que são simples nesse caso, né? A verdade é que a lei não se aplica a pessoas jurídicas, ela se aplica a pessoas físicas e aos dados pessoais, que são todas aquelas informações que permitam, direta ou indiretamente, identificar uma pessoa. Então, a gente está falando de CPF, RG, e-mail, telefone, geolocalização, qualquer dado que permita identificar uma pessoa. O que é o dado pessoal sensível? E aí, se a gente pensar na própria nomenclatura do sensível, é um dado pessoal que pode levar à discriminação do titular. Então a gente precisa tomar cuidado com ele, e a lei determina quais são eles. São dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Ou também dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genético ou biométrico, sempre que vinculado a uma pessoa natural. Esses são os dados sensíveis. E aí, quando você percebe nessa diferenciação do potencial de discriminação, a gente tem justamente 10 bases legais para tratar os dados pessoais em geral e só 7 para tratar os dados sensíveis, porque a gente precisa ter um olhar mais apurado, um jeito mais restrito e mais focado mesmo para cuidar justamente nessa linha de não gerar discriminação. E é muito interessante porque a gente está sempre buscando os dados de diversidade, por exemplo, para os nossos relatórios de prestação de contas, de resultado, de impacto. Então, tem algumas questões aí que a gente também precisa cuidar para não inviabilizar. Eles podem ser, que é aí é a tua terceira pergunta, anonimizados. É quando o dado ele não pode ser identificado com o vínculo no titular. A lei é muito contextual, então se eu tenho uma sala com 10 alunos e só tem uma pessoa branca nessa sala, por exemplo, e mesmo que eu diga de forma anonimizada, eu permito, a partir de uma foto, etc., identificar. Então, só para explicar num exemplo bem superficial que essa questão da anonimização é justamente para que a gente possa não identificar, mas considerando o contexto e não só de forma genérica,
0: né? E agora que você deu esse exemplo mesmo, Laís, em relação aos dados de crianças e adolescentes, a gente tem muitas ONGs que lidam diretamente com menores de idade ou com outros públicos vulneráveis, né? Pessoas com deficiência. Existem regras específicas para esses casos?
2: Roberta, esse é um tema bem interessante, né, da criança e adolescente, porque ainda é uma um pouco de zona cinzenta. A gente interpreta a partir do estatuto da criança e adolescente, que é o ECA, que fala que a gente tem que fazer sempre tudo no melhor interesse da criança. A regra geral é do consentimento expresso pelo responsável. Então, é o pai ou a mãe, ou qualquer que seja o responsável, que precisa dar esse consentimento de forma expressa, específica e destacada. Mas, por outro lado, tem uma discussão sobre entre 12 e 18 anos, o ECA considera criança até 12 anos, e aí entre 12 e 18 anos, o Código Civil, a partir de 16, já considera que o adolescente teria essa capacidade de discernir, então... No geral, o que a gente tem recomendado é que, no caso de criança e adolescente, a gente construa um consentimento do responsável, mas também pense sempre de forma se o conteúdo é voltado à criança, a tradução desse conteúdo, a utilização de linguagem simples, a possibilidade de fazer, inclusive, em quadrinhos, de forma lúdica, e isso me remete muito à questão da acessibilidade de pessoas com deficiência, porque a gente também pode pensar em vídeos, por exemplo, que tenham a tradução de libras para pessoas com deficiência auditiva, audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, linguagem simples para pessoas com deficiência intelectual, facilitando esse acesso, no fundo. Eu acho que sempre o que a gente tem que pensar é que a gente sai da lógica das letras miúdas do contrato para uma lógica de tentar, de fato, traduzir esse conteúdo para que a aceitação, o consentimento seja muito mais real. Do que só um clique no sistema.
0: Não só um OK sem ver o que está escrito, né? Igual a gente faz na atualização de qualquer coisa do celular, né?
1: Perfeito. Laís, de forma bem prática, a gente tem um público aqui muito grande de captadores de recursos, de ONGs, né? que nesse momento devem estar pensando, meu Deus, mas o que, que eu faço com o mailing que eu já tenho hoje, os dados que eu já tenho de doadores hoje? O que, que tem que ser feito de forma prática com esses dados para que sejam implementadas as regras da LGPD? Quem que pode ajudá-los a fazer isso? Que tipo de profissional eles têm que procurar para ter uma garantia de que está tudo sob controle? Ou mesmo se vazar algum dado né, sem querer, como proceder, né? São
2: várias perguntas ao mesmo tempo, né? (risos) Mas eu vou tentar ser bem breve e objetiva aqui para ajudar no processo. Eu acho que, no geral, a gente precisa ter um inventário, um diagnóstico, um mapeamento dos processos de fluxo de dados. Então, a gente precisa olhar para dentro da casa e entender, afinal de contas, o que que a gente tem de dados e como que é esse processo desde o momento que esse dado entra até o momento que ele, enfim, eventualmente é eliminado, né? As hipóteses de tratamento de dados, elas são de acordo com a finalidade. Então, o dado é importante, mas o mesmo dado pode, para diferentes finalidades, eu posso ter diferentes bases legais. Por exemplo, no caso do contrato de doação, eu posso ter uma base legal para execução de contrato, para receber o dado em primeiro lugar, mas depois para entrar em contato de novo, isso não necessariamente estava previsto no contrato, se eu não previ isso antes. Então, a coisa, inclusive da transição, eu acho que entra muito nesse momento do diagnóstico, porque eu vou olhar para tudo que eu tenho e aí eu vou escolher as bases legais. Se eu tiver um e-mail anterior, eu posso usar a base de legítimo interesse, fazer um teste de legítimo interesse de como eu coletei isso lá atrás. E claro, sempre posso entrar em contato também, mas de novo, o consentimento não é a única forma, né? Eu acho que, no geral, esse mapeamento de processos é bom ser feito com um acompanhamento de quem está, de fato, lidando com a Lei Geral de Proteção de Dados no dia a dia, porque a lei é muito contextual e ela é muito principiológica. Então, essas análises para que a gente possa fazer as melhores correspondências, quando a gente tem apoio, ajuda bastante. E depois disso, aí tem que colocar em prática criar uma estrutura de gestão de dados interna que envolve fazer treinamentos constantes, criar as próprias políticas de privacidade, políticas de tratamento interno de dados, de incidente de segurança. Quando se fala no vazamento de dados, é muito difícil que o vazamento não aconteça, mas o principal é saber como lidar quando acontecer. E aí pensar quem deve ser acionado, porque a gente tem que avaliar a gravidade para saber se é o caso de comunicar os titulares e comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, precisa ter uma análise rápida, ágil, eficiente do que que aconteceu. Então, isso já pode estar previsto previamente numa política de incidente de segurança. E acho que tem uma coisa muito importante, que é a governança da organização que precisa nomear um DPO, que é o encarregado de proteção de dados. Nas organizações faz muito sentido também que esse cargo seja feito de forma colegiada, que tenha um comitê de dados, que inclusive se for aproximado com a lei anticorrupção, a gente pode estar falando de um comitê de ética e dados que trata das duas coisas. Que seja um canal de comunicação, tanto com a autoridade nacional, quanto também com os titulares de dados, para poder esclarecer as dúvidas e, enfim, todas as demandas que vierem dos titulares de dados. No caso da lei anticorrupção, quando a gente está falando de um programa de compliance, há também a necessidade de ter um canal de denúncias para investigar e para apurar o que vier de denúncias, inclusive dar o tratamento adequado e o encaminhamento. Então, eventualmente, a gente pode ter uma estrutura colegiada que já (risos) ajude na ideia de conformidade legal, tanto para a lei geral de proteção de dados quanto para a lei anticorrupção. As duas coisas são medidas preventivas que ajudam a abrandar penas posteriores.
0: E, Laís, a gente tem uma tendência cultural a dar uma de avestruz, assim, quando tem alguma coisa nova que a gente não sabe lidar, é enfiar a cabeça né, dentro da areia e fingir que, não, não, vou deixar como é que tá, pra ver como é que fica. O que vai acontecer se os OSCs não cumprirem a LGPD? Quais as penalidades que podem ser aplicadas? Como vai ser essa fiscalização pelo poder público?
2: A existência de uma estrutura interna que demonstre boa-fé e que demonstre que preventivamente a organização refletiu e tomou atitude sobre o assunto ajuda na diminuição de eventual pena no caso de responsabilização, que pode ir, né, no caso de uma violação à LGPD, desde de advertência até penalidades mais graves, tipo multa, publicização do que que aconteceu, bloqueio dos dados, enfim, você não poder mais usar aquele dados para um determinado período. A Autoridade Nacional, ela foi instituída no ano passado e ela está começando a atuar mais recentemente, né? Ela soltou um guia orientativo, por exemplo, para controladores, operadores encarregados de dados agora em maio, fez uma consulta pública da norma de fiscalização. A gente não sabe ainda muito bem, na verdade, como é que a Autoridade Nacional vai atuar deveria ter um caráter bastante preventivo, orientativo, e a gente percebe que está sendo assim por enquanto, mas as sanções entram em vigor a partir de agosto de 2021, e aí é que vão começar, de fato, as aplicações, e a gente vai ter aí um caminho mais claro de como vai funcionar. Podemos voltar depois, <risos> sem para é próximo capítulo.
1: Bom, acho que não é, de qualquer forma, a partir de agosto, a tática do avestruz não vai ser uma boa, né? Além de uma questão legal aí, tem uma questão social aí, de cunho moral envolvida, que eu acho que as ONGs têm que se preocupar, né? É uma questão importantíssima, foi um pleito aí antigo da sociedade para que estivesse isso, isso, então, né? A gente tem que dar o um exemplo também, né? A gente estar tá no setor social, tem que se preocupar em primeiro lugar.
2: Nesse ponto, eu queria acrescentar o último aspecto que eu acho que é importante pelo que você falou, que é a ideia de que estar em conformidade legal é uma resposta importante para o processo de criminalização burocrática das organizações. Porque muitas vezes, para quem trabalha com causas socioambientais, com temas sensíveis, a organização pode estar mais sujeita a ter alguma retaliação política dentro desse cenário. Então, é preciso que ela esteja com a casa muito em ordem, que não, não dê a possibilidade de ter esse flanco em aberto. Então, descumprir uma obrigação Legal, concreta, é sempre um.
1: Da sorte ao azar. É,
2: da sorte ao azar.
0: <risos> é, tem acontecido, de fato, com várias organizações. E tem também a questão do financiamento, né, Laís? organizações que estão fazendo tudo direitinho, tem Vão mais chances né? mais de conseguir financiamento
2: internacional. Claro, no escritório a gente advoga tanto para financiadores quanto para financiados, a gente percebe como que tem sido uma demanda mesmo dos próprios financiadores de exigir das organizações que tenham programas de compás, que estejam adequados à LGPD, acho que a conformidade legal é uma resposta tanto para os financiadores privados, quanto também para eventuais defesas nas questões da administração pública, especialmente nesse cenário de tempos difíceis, a conformidade legal acaba sendo uma resposta muito concreta a ser ofertada, eu acho bastante importante.
1: Perfeito, Laís. Muito obrigado pela conversa, tirou várias dúvidas, mas eu acho que, enfim, sobraram muitas ainda. Já fico convite aqui para voltar depois de agosto, quando a lei começar a ser aplicada, para ver como na prática as coisas estão acontecendo, para a gente ajudar a orientar quem não conseguiu tirar a cabeça da areia.
2: Ah, Obrigada a vocês, um prazer enorme Arthur e Roberta, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, querida
1: E a Laís volta no final do programa na nossa rodada relâmpago Eu achei muito boa essa conversa com a Laís, né? Mas realmente ela vai ter que voltar aqui porque tem muita coisa para ser discutida, né? A gente já até marcou uma reuniãozinha com ela para olhar a LGPD da nossa empresa, né? É muito importante para quem ainda não se adaptou às regras da lei, né? Que comece o quanto antes. E as dicas da Laís podem ajudar muito quem está nesse processo, né? Inclusive, porque ela deu uma dica ali de quem procurar para cuidar disso, né?
0: É, Arthur, eu acho que não tem muito como evitar. Esse é um assunto que é parecido com contabilidade, você pode até tentar fazer sozinho, mas é muito difícil, é um assunto com muitas especificidades, a lei ainda está mudando, ela é muito interpretativa, como a Laís falou, muito caso a caso, então é preciso pedir ajuda mesmo para profissionais, e está demorando para isso acontecer no terceiro setor, 69% das organizações da sociedade civil já ouviram falar sobre a lei geral de proteção de dados pessoais, ou seja, tem 30% que não sabe ainda disso, E muitas ainda não se aprofundaram no tema. E mais, 91% acredita que o impacto da nova legislação será, no mínimo, moderado para o terceiro setor. Os dados que eu mencionei aqui são da pesquisa LGPD e o terceiro setor, realizada pelo Jeremy Drone, gestor de projetos sociais e cientista de dados, para avaliação e monitoramento de projetos sociais.
1: Isso é bem sério mesmo. A pesquisa mostrou ainda que 98% das organizações tratam de dados pessoais de seus beneficiários. Entre esses dados estão os de crianças e adolescentes e também os chamados dados sensíveis, que a Laís explicou, se referem à raça, etnia, religião, opinião pública, saúde, vida sexual, né, entre outros. A pesquisa mostra que 60% das organizações consultadas utilizam esse tipo de informação, as informações sensíveis, o que reforça a necessidade de se adequar à nova legislação.
0: Bom, muitas já estão com essa adequação em andamento, como é o caso da WWF Brasil. A gente conversou com a Gabriela Yamaguchi, diretora de Sociedade Engajada, sobre como a ONG está se adaptando para cumprir os requisitos da LGPD.
3: Vamos ouvir ela. Nós do WWF Brasil acolhemos a adequação LGPD como uma jornada de aprendizagem junto com nossas doadoras e doadores. E vou contar esse processo em seis passos. O primeiro foi mapear, com o apoio da equipes jurídica e de tecnologia da informação, todas as formas como usamos os dados pessoais dos nossos afiliados e usuários. O segundo passo foi estabelecer uma estrutura de governança. A partir desse mapeamento, a gente definiu as responsabilidades e deveres entre as áreas, funcionários e parceiros, como as empresas de telemarketing e de transação financeira, consolidando assim as regras e procedimentos para o tratamento de dados para cada etapa. O terceiro passo foi desenvolver a área do doador. Então agora a gente tem uma área exclusiva no site, onde cada doadora doador pode alterar ou excluir os seus dados. Quarto passo, estabelecer quem é o nosso guardião de dados que foi a maneira como a gente chamou o encarregado, o DPO. Carinhosamente, o nosso guardião de dados é quem é responsável por fazer a interface entre a organização e as pessoas físicas que fornecem os seus dados. Em algumas organizações, é um papel terceirizado, mas no caso aqui do W, a gente resolveu eleger uma pessoa da nossa própria equipe que conta com o apoio de todo mundo que está envolvido na jornada de doação. Quinto passo. A gente atualizou nossa política de privacidade, publicamos no nosso site e demos transparência para essa etapa, para toda a nossa base. Sexto e último passo, nós registramos essa jornada numa publicação. O registro de adequação à LGPD para a área de engajamento do WWF Brasil. Então, a gente contou o que é a LGPD, qual foi esse processo e a importância dela, não só para o W, mas para toda a sociedade civil no Brasil, e compartilhamos com todos os nossos doadores, com toda a nossa base, e ela está disponível, junto com a política de privacidade, no nosso site.
1: A Gabriela comentou ainda conosco que a adoção da LGPD trouxe alguns impactos para a WWF Brasil. E olha, não foram impactos negativos, viu? Isso foi surpreendente.
3: Os impactos da adequação à LGPD para o WWF Brasil foram positivos. Acho que, de largada, a gente precisa adotar a premissa de que a LGPD é uma conquista da sociedade na defesa dos dados pessoais. Para isso que a LGPD foi feita, para preservar a privacidade de cidadãos e cidadãos. E, a partir dessa premissa o processo de revisão, que é trabalhoso, o processo de adequação e incorporação da adequação em todos os nossos processos daqui para frente, só pode ser encarado como um benefício para a transparência necessária que as pessoas que fazem parte da nossa comunidade de doadores, doadoras, beneficiários, parceiros, também possam ser sensibilizados, conhecerem o que essa legislação significa e tomarem cuidado com seus dados pessoais, principalmente com seus dados sensíveis, poxa, são justamente os que hoje nós estamos defendendo enquanto sociedade para serem cuidados, respeitados, incluídos. O cuidado com os nossos dados faz parte de uma agenda do direito digital, da democracia digital que nós precisamos avançar. Nos próximos passos, é o direito à conectividade, é o direito a todas e quaisquer pessoas e famílias conseguirem colocar o seu processo de educação, seu processo de acesso à participação cidadã nessa mesma agenda. Então, a LGPD é muito bem-vinda e todo o processo de revisão só fortaleceu ainda mais a nossa relação de confiança e de transparência com os nossos Doadores, doadoras e beneficiários. Esse é um ótimo case mesmo de como se
0: adaptar à LGPD, seguir as diretrizes e cuidar dos dados do parceiro e como isso pode nos ajudar até a conhecer melhor os doadores e melhorar nossa relação com eles, né? E nós temos vários exemplos de como a proteção de dados é extremamente importante para evitar que haja vazamentos deles na internet. A LGPD veio para ajudar a evitar que casos como o da exposição de mais de 223 milhões de CPFs brasileiros ocorrido em janeiro desse ano voltem a acontecer.
1: Esse foi o maior vazamento de dados da história do Brasil e talvez do mundo, né? E assustou muita gente, mas infelizmente não foi o único. O Brasil é um dos países com maior número de vítimas de ataques cibernéticos do planeta.
0: É verdade. Segundo o Índice Global de Cibersegurança, o Brasil ocupa 70 posição em práticas governamentais de segurança digital e na promoção de uma cultura de privacidade entre a sociedade civil. Não é à toa que a gente tem sido e está tão vítima, refém das fake news, da desinformação, Esse dado foi publicado em 2019 pela União Internacional das Telecomunicações, uma entidade da Organização das Nações Unidas, a ONU. Nesse ranking, a gente está atrás de outros países latino-americanos, como Uruguai, México e Paraguai. Em primeiro lugar está o Reino Unido, que é referência mundial no tema, seguido dos Estados Unidos e da França.
1: Aliás, Roberta, como a Laís citou, foi nos países europeus que o Brasil foi buscar as referências para a elaboração da LGPD. Ela foi inspirada na GDPR a general data protection regulation que foi criada em 2016 pelo Parlamento Europeu. A LGPD é, inclusive, uma peça legislativa com avanços significativos em relação à própria GDPR.
0: E sabe qual é o país considerado totalmente adequado quanto à proteção de dados no mundo? Qual? O Japão. Lá, a privacidade de dados era regida pela Lei de Proteção de Informações Pessoais de 2003. Lá, de tudo era mato. Em 2017, através da emenda APPI, A legislação se tornou mais ampla. Isso chamou a atenção da União Europeia a ponto de fazê-la considerar o país oriental o mais avançado no assunto.
1: Enquanto isso, o MIT, o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, verificou que os vazamentos de dados aumentaram 493% no Brasil. Dale, Brasil!
0: Espero que a LGPD ajude a gente a diminuir essas estatísticas, né? Agora, se você quer fazer uma compra em um lugar que garante a proteção dos seus dados e ainda doa parte do dinheiro da venda dos produtos, está no lugar certo. Vamos ouvir a nossa colunista Duda Schneider, que toda semana traz uma dica de produto social.
4: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Como a Roberta disse, a dica de hoje une o melhor dos dois mundos, doação e segurança de dados. E ainda, doa pra quem? Pra nossa querida ONG que ouvimos aqui hoje, a WWF Brasil. A ONG possui um site cheio de produtos sociais próprios, ou seja, produtos criados com a marca da ONG e com lucro revertido também para a ONG. E o melhor, além de todos eles serem lindos, Todos também estão totalmente atrelados à causa da ONG de proteger o meio ambiente. Então você encontra produtos como copos reutilizáveis e camisetas 100% algodão, que inclusive são produzidas em parceria com a Pano Social, que já foi dica por aqui. Para conferir de pertinho e garantir sua próxima compra consciente, é só acessar o site www.org.br e clicar na aba Loja Online. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima! Obrigado, Duda. E agora chegou o momento
0: de ouvir ela, que está de volta de suas férias, a musa maravilhosa Rafaela Carvalho.
1: Musa é informação sensível, não é? Eu acho que tem. Um... <risos> Nossa colunista é incrível, de toda semana traz sugestões para quem diz. Mas, mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro. dinheiro.
5: Opa, bom demais ser recebida com tanto carinho nesse podcast. Muito obrigada, Roberta e Arturo. Pessoal, se vocês não me conhecem, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu amo estar com vocês, queridos ouvintes, para acolhê-los quando vocês não têm dinheiro e querem fazer uma doação. Faço isso toda semana aqui e hoje eu quero falar com você que entende de dados pessoais. Isso mesmo, você que trabalha com eles, que tem cuidado com eles, que sabe lidar com eles. Eu digo isso porque eu, sinceramente, não sou essa pessoa. E quando a LGPD apareceu no horizonte, eu saí falando com um monte de amigo advogado para entender o que, que essa nova lei significaria para mim. Eu confesso que eu ainda tô aprendendo onde as linhas estão traçadas ali, quais são os meus direitos e como que eu devo me proteger. Mas tudo que eu sei, eu sei porque alguém se dedicou a me explicar. E isso também é doação, né, pessoal? É doação de conhecimento. Então, poxa, se você é um advogado, um contador e alguém que entende de LGPD e está informado nessa lei que é nova e na qual a gente ainda está tropeçando ali, ajude as pessoas a entender como elas podem proteger os próprios dados. E, por que não, ajude também as organizações do terceiro setor a entender como elas podem usar os dados de seus doadores com responsabilidade e sem cair em uma enrascada, né? A gente conta com você, porque, olha, não é fácil entender lei. E quem entende tem muito a compartilhar para tornar essa sociedade melhor. Bora fazer uns serviços pro bono aí? Eu espero que você possa fortalecer a cultura de doação dessa maneira. É com vocês, Arthur
0: e Roberto. Até a próxima. Obrigada, Rafa. E você, ouvinte, quer indicar um bom produto social que você comprou ou viu por aí? Ou fazer uma sugestão de para quem doar, mas eu não sei muito dinheiro no bolso? Vem falar com a gente no nosso Instagram, Instituto Mol. Ou segue a gente lá no LinkedIn, ou escreve para o nosso e-mail, contato institutomol.org.br.
1: Para terminar bem esse episódio, vamos ouvir a rodada Relâmpago da Laís?
0: Laís, eu vou te fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que tiver a cabeça, tá bom? Tá bem! qual foi a sua doação mais recente?
2: Projeto Ovo. O Projeto Ovo recebe doações é, de roupas, peças, acessórios, vende no Instagram e esse recurso é vertido para 60 organizações da sociedade civil que são beneficiadas nas mais diferentes causas. Então, eu que não estava comprando nenhuma roupa, resolvi fazer essa doação aí de algumas peças que eu me interessei e que foram vertidas para algumas organizações bem bacanas.
1: E o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu queria ter sabido que doação não é só em dinheiro, né? Não é só quem é rico que precisa e pode doar, né? Acho que todo mundo pode doar. Tempo, dinheiro, conhecimento e ajuda, serviço, apoio. E por isso eu me encantei, me mobilizei e vocacionei minha carreira para esse tema das organizações da sociedade civil já desde a época da faculdade, <risos> Muito bom. Quem te inspira a doar mais, Laís? Olha, acho que o Padre Júlio Lancelotti, que foi uma outra doação que eu fiz, que não foi a mais recente, mas quando esfriou em São Paulo, não teve como não pensar nele, no trabalho maravilhoso que ele faz, das pessoas em situação de rua. Então acho que eu vou deixar ele aqui como minha inspiração para doar mais.
1: E qual é a sua causa do coração hoje, Laís?
2: Olha, eu tenho uma causa grande que é das pessoas com deficiência, né? Eu trabalho com direitos humanos das pessoas com deficiência aí já há muitos anos, desde a época da faculdade, quando um amigo da faculdade entrou para trazer uma conta para o centro acadêmico de 700 reais, porque não tinha rampa para ele entrar no centro acadêmico e ele construiu, contratou um pedreiro e mandou fazer a rampa e tirou os dois degraus ali da frente. Isso mudou o meu olhar, eu nunca tinha percebido, não conhecia ninguém com deficiência, não tinha nenhum contato e desde então eu passei a entender e me colocar no lugar das pessoas com deficiência e tenho toda uma uma luta, uma trajetória, uma história nessa área e é a minha área do coração.
0: Agora é para completar os pontinhos. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais
2: mais inclusiva, mais justa, mais democrática, mais saudável, mais solidária. Uma sociedade melhor. Muito bom. Muito obrigada, Laís.
1: Obrigado, Laís. Até a próxima.
2: Obrigada, gente. Até mais.
1: E agora, acabou, pessoal. Mas terça que vem tem mais. Que beleza. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso, com colaboração da Ana Azevedo, da Débora Rodrigues, da Vanessa Henriques, do Instituto MOL. Além das nossas colunistas Duda Schneider e Rafa Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. É isso. Até Obrigado. Mais. Até mais.